0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Letzte Woche gab es zum Beispiel die DLD-Konferenz und dort ein ganz, ganz großes Thema. Kannst du dir vorstellen, welches?
0: Lass mich raten, AI oder AI oder Generative AI?
1: Nee, das war doch AI.
0: Nicht überraschend.
1: Und ähm, auch bei uns äh, diese Woche im Podcast, jenseits der DLD, das eine oder andere aus diesem Bereich.
0: Da gibt es vor allem News zur Funding-Geschichte von Microsoft, die viel Geld ja jetzt in OpenAI stecken, was da so der Kontext ist und warum das eine sehr ungewöhnliche Deal-Struktur ist.
1: Und wo wir bei Microsoft sind, da auch eine weitere Neuigkeit. Und was ist eigentlich Wally -E? Auch weiterhin in dem AI-Umfeld das Thema Replika nochmal. Und Replika geht zunehmend in Richtung... Dirty
0: Talk. Ja, und Dirty Talk äh, spielt weniger eine Rolle bei CNET, einer großen Website in den USA, die aber, wie jetzt rauskam, schon für das Schreiben von Artikeln, und zwar umfangreicheren Artikeln, AI einsetzen, was jetzt rausgekommen ist. Und äh, ja, das haben die so ein bisschen beleuchtet. Warum und wie? Aus Deutschland gibt es auch eine Funding News rund um AI, und zwar DeepL, ein Startup aus Köln was jetzt ein Unicorn ist.
1: Wo wir bei dem Thema AI und Generative AI sind. Wir haben schon mehrmals darüber berichtet, dass natürlich ein großes Thema dort ist. Wem gehören eigentlich die Daten und das, was aus diesen Daten entstanden ist? Und hier gibt es einen weiteren Rechtsstreit oder vielmehr eine weitere Klage. Und zwar diesmal gegen Stability AI, DeviantArt und Midjourney. Und wo wir bei Klagen sind, auch gegen Google, gibt es eine Klage, da geht es nicht so stark um das Thema Generative AI, aber doch um Algorithmen. Und die Argumentation von Google ist, dass diese Klage das Potenzial hat, das Internet zu einem schlechteren Ort zu machen. Und äh, ja, das Internet zum schlechteren Ort hat ein Stück weit äh, Roomba und iRobot gemacht. Und zwar wurden da zum Teil intime Bilder der Nutzer geleakt. Und wie das eigentlich möglich war.
0: Ja, mit Leaks anderer Natur hat JP Morgan zurzeit zu tun. Die ja. haben eine Klage angestrengt gegen ein Startup, was sie 2021 für 175 Millionen gekauft haben. Und äh, wo sich jetzt doch der zentrale Aspekt, und zwar die Nutzerdaten, als erfunden herausgestellt haben, was es damit so auf sich hat. Und äh, ja, wenn man bei Betrug ist, ist es zu FTX auch nicht weit, was es da wiederum für News gibt und äh, wie auch grundsätzlich Akquisitionen jetzt im Kontext von Salesforce und Slack sich häufiger mal als Enttäuschung herausstellen, auch wenn jetzt nicht Betrug dahinter steckt mit Akquisitionen anderer Natur hat Goldman zu tun, Akquisitionen von Kunden nämlich für die Apple Card. Und äh, hier deuten sich jetzt deutliche Verluste an. Das zeigt der Blick in die Zahlen.
1: Und Twitter kann ja auch nicht fehlen.
0: Exakt. Äh, auch eine Akquisition, die, naja, umstritten ist, sagen wir es mal vorsichtig formuliert. Und jetzt gibt es dort News und zwar wurden dort Third-Party-Player, also welche die Twitter nutzen, um eigene Applikationen zu bauen, plötzlich abgeschaltet. Und warum das nicht ganz aus Versehen passiert ist offensichtlich. <lacht> das ist so der Strauß an Themen für heute. Bevor wir jetzt im Detail einsteigen, noch mal kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren. Einfach auf den Folgen-Button klicken und dann erhaltet ihr die neue Folge jeden Dienstag ganz aktuell heruntergeladen in euren Podcast-Player. Und gerne auch einfach zwei, drei Freunde schicken, das hilft mit der Verbreitung. Ja, ähm, steigen wir in die Themen ein. DLD, du warst auf der ja, sehr gehypten. Ich weiß nicht, in der letzten Zeit kriege ich davon so weniger mit. Früher war das immer, waren sämtliche Feeds damit voll. Äh, DLD-Konferenz. Der Hype scheint so ein bisschen abgenommen zu haben. Oder liegt das an einer geringeren Strahlkraft von Scott Galloway, der ja hauptsächlich dort äh, auch immer für die virale Verbreitung eigentlich der DLD-Konferenz maßgeblich mit verantwortlich war mit seinen Talks, die er dort immer gehalten hat, oder?
1: Also ich denke vielleicht diese geringere Strahlkraft, weiß ich nicht, mag daran liegen, dass durch Pandemie natürlich die ganzen Events so ein bisschen unter die Räder gekommen sind und äh, somit diese mhm. Kontinuität ein bisschen unterbrochen wurde. Also ich, also erstmal vielen Dank für die Einladung, hat mich echt äh, echt sehr gefreut, da da zu sein und was ich dort aber auch wirklich bezeichnet finde, also so, ich weiß nicht, vielleicht ist es Zufall, vielleicht habe ich Glück, aber ich lerne dort jedes Mal einfach so viele spannende Leute kennen und habe so viele spannende Gespräche, dass ich tatsächlich gestern nur noch äh, halb tot auf, auf der Couch halt abhängen konnte, weil das natürlich schlaucht, wenn du so viele tiefgehende Gespräche über drei Tage führst. <lacht> also auf jeden Fall.
0: Das fand, wieder, das fand vor Ort in München statt wieder jetzt, oder? Vor
1: Ort in München, mhm. genau, vor Ort in München. Und auch auch inhaltlich immer wieder super spannende Themen, die dort angerissen werden. Scott Galloway natürlich wieder dabei, unter anderem im Gespräch mit Kara Swisher. Da muss ich sagen, das ist schon mhm. höchstes Unterhaltungswert, was die beiden dann dann bieten.
0: Die haben ja auch einen gemeinsamen Podcast, der äh, ja auch sehr erfolgreich ist.
1: Darf man nicht zu zart beseitigt sein, weil der Scott Galloway auch mal äh, gerne, wie soll ich mal sagen, sehr provokant und äh, nicht gerade parlament mit parlamentarischen Ausdrücken äh, um sich wirft. <lacht> Aber ja, immer sehr spannende Analyse natürlich von dem, was mhm. passiert. Da konnte natürlich großes Thema. AI und ChatGPT, gar keine Frage, aber da äh, ist natürlich genauso wie bei uns äh, Elon Musk ein, eine Person, die, die häufig diskutiert wird, häufig kritisch diskutiert wird. Äh, ein lustiges Zitat auch von der Cara zum Thema äh, Sam Bankman Fried. Äh, der soll mal bitte endlich diesen Act äh, beiseite legen, indem er wie ein, wie ein Dreijähriger äh, sich ausspielt, der die Welt retten der ist kein Dreijähriger, der, der ist 30 und hat äh, Millionen Leuten betrogen. Also.
0: <lacht> vielleicht seine einzige Strategie, noch aus diesen stehenden über 100 Jahren Gefängnis rauszukommen, dass er versucht, so auf etwas minder belichtet jetzt zu machen und dann so ein bisschen Schuldfähigkeit vielleicht dort abzuleiten. <lacht> I don't know. Aber ja, interessante Strategie. Mal schauen, wie es dort dann eben weiterläuft. Auf
1: jeden Fall. Aber eben... Inhaltlich, ich würde sagen, ja, künstliche Intelligenz, gar keine Frage und im Speziellen Generative AI. Ich denke, in, also gefühlt waren es 25 Prozent der Talks zu dem Thema. Ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich so viele waren, zu sehr vielen Aspekten von Generative AI. Und ein ein lustiges Zitat nochmal vom vom letzten Tag von Ina Fried, also eine, eine eine Journalistin, wenn wir jedes Mal was getrunken hätten, wenn ChatGPT erwähnt wird, dann wären wir schon nach der ersten Stunde der Konferenz tot.
0: Also ähnlich wie mit Web3 bis vor kurzem oder Metaverse oder so. Oder vielleicht hat Mark Zuckerberg davor schon getrunken, bevor dann diese Metaverse-Strategie festgelegt wurde, wer weiß. Tauchten diese Themen überhaupt noch auf? Also jetzt so Web3, Blockchain, wobei Blockchain ist ja schon ein bisschen antiquiert, das äh, hat ja so mit Technologie zu tun, Web3 konnte man mehr Fantasie verkaufen äh, und Metaverse.
1: Ja, die, die tauchten natürlich auf, aber bei weitem nicht äh, in äh, in dieser Intensität. Also es gab ja auch einzelne, einzelne Talks, aber mein Gefühl war... Auf der Konferenz wurde sehr viel, sehr viel zu AI und ChatGPT und äh, gesprochen. Es gab auch paar Themen, paar Themen, die mehr Deep Tech gingen, ja. also auch Quantum Computing. Äh, das äh, sollte man auch nicht vergessen, dass es noch ein paar, paar andere Themen gibt, die, die sicherlich eine große Bedeutung auch für die Zukunft haben werden, äh, jenseits von, äh, von Künstlicher Intelligenz und jenseits von ja, den, den aktuellsten Entwicklungen wie ChatGPT.
0: Ja, äh, aber da sind wir dann gleich bei dem Hauptthema, was auch auf der Konferenz das Hauptthema war, AI. Und äh, dort vor allem für den letzten Hype hat ja tatsächlich <lacht> ChatGPT und die Organisation OpenAI dahinter gesorgt. OpenAI, ja ursprünglich gegründet als Non-Profit, ordentlich angeschoben von Elon Musk und Microsoft, die dort Geld reingesteckt hatten. Und... <lacht> Wir hatten ja vergangene Woche schon berichtet, dass jetzt dort kolportiert wird eine große Investmentrunde und zwar zu einer Bewertung von 29 Milliarden. Und jetzt ist auch durchgesickert, wer dort natürlich nochmal viel Geld reinsteckt und zwar Microsoft. Und äh, das war ja letzte Woche auch schon ziemlich klar. Die wollen jetzt dort 10 Milliarden investieren und nur mal, um das so ein bisschen in den Kontext zu setzen, was auch demonstriert, wie sich das Thema entwickelt hat. 2014 hat Google DeepMind gekauft. Noch gar nicht so lange her, aber natürlich in hype äh, endlos lange her. Und DeepMind ist ja durchaus vergleichbar mit OpenAI von der Prominenz und was, was die so auf die Beine gestellt haben. Und damals hat Google 2014 500 Millionen dafür gezahlt. Zwar für 100 Prozent, die komplette Übernahme. Wenn man sich jetzt anschaut, 29 Milliarden und äh, 10 Milliarden jetzt nochmal das letzte Investment, wie gesagt Bewertung von 29 Milliarden, dann sieht man auch, wie sich das Thema dynamisch entwickelt hat und was natürlich auch die Bewertung ist, die jetzt so ein Halbthema erfährt. Und äh, das Interessante daran ist die Dealstruktur, die sehr ungewöhnlich ist, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass eben OpenAI ja eigentlich ein Non-Profit ist, was dann aber so eine Tochterorganisation gegründet hat, die dann auch for-profit sein kann. Also etwas komplizierte Strukturen dort von dem ganzen Setup des Unternehmens. Und äh, was jetzt durchgesickert ist, dass Microsoft dort im Gegenzug erstmal 75 Prozent der Gewinne, die OpenAI erzielen wird, ausgezahlt bekommt, bis sie diese 13 Milliarden, die sie jetzt insgesamt dann investiert haben, zuzüglich noch mal 92 Milliarden an Gewinnen rausgezogen haben. Also sprich, erstmal das eigene Investment mit den 13 Milliarden wieder raus und dann nochmal, man will natürlich auch ein bisschen was dran verdienen, nochmal 92 Milliarden an Profit. Da kann man jetzt sagen, okay, ist es viel, ist es wenig. Wenn man so in Venture Capital Terms sich das anschaut, wenn die 13 Milliarden investiert haben, das ist noch damals die die erste gute Milliarde schon zu einer zu einer sehr frühen Phase eigentlich dieses Unternehmens und solche Multiples ist jetzt nicht gerade hochgesteckt eigentlich ja also durchaus nicht ungewöhnlich. Ähm, sondern eher niedrig für so ein frühes Investment. Also ähm, dann aber das Interessante ist, dass dann Microsoft wohl 49% Anteile an äh, an dem Unternehmen entsprechend erhält. Und danach, nachdem diese Sachen dann ausgezahlt sind, fließen die Gewinne in OpenAI, also in, in diese Organisation dann rein. Also wie eine, eine Deckelung dieser Gewinnausschüttung nach dem Repayment von den Investment plus Profit und ja, dann kann OpenAI selber Geld verdienen. Also das ist so grob die Dealstruktur Ein Deep Dive gibt es in interessanten Artikel bei Fortune. Die äh, haben da auch eine sehr interessante Grafik, die es nochmal äh, veranschaulicht, weil wirklich der Deal sehr kompliziert ist. Und äh, selbst VCs sagen, sowas haben sie noch nie gesehen. Sehr ungewöhnlich. Wir verlinken das, dann könnt ihr das auch gerne nochmal im Detail nachlesen, wie wie das hier strukturiert ist. Also von daher doch jetzt schon sehr konkret.
1: Und das ist ehrlich gesagt ein Thema, das mich die ganze Zeit beschäftigt und nicht nur mich. Auch das wurde jetzt unter anderem dabei bei Kara Swisher und, und Scott Galloway angesprochen. Wie sehr unabhängig ist dann tatsächlich OpenAI und wie wichtig das eigentlich wäre, wenn das eine Non-Profit-Organisation ist. Warum? Weil mit den Auswirkungen, mit den Möglichkeiten, die das im Moment zur Verfügung stellt, finde ich, dass das fast noch mehr das Web 3 sein kann, als das Web 3 es ist. Also das ist wirklich so die nächste Stufe des Internets beziehungsweise potenziell wirklich die Auswirkungen haben kann, die, die damals Internet letztendlich hatte. Aber diese Auswirkungen, kann das nur dann haben, wenn es wirklich offen und zugänglich für alle ist und nicht, wenn es, sagen wir mal, so ein, ein bisschen Ableger von Microsoft halt ist. Ne? Wie wäre es nämlich, wenn wenn OpenAI eben mit mit zum Beispiel diesen Sprachmodellen, ähm, wenn es auf einmal nicht allen, die darauf was entwickeln wollen, zugänglich wäre oder wenn das auf einmal viel stärker auf, auf Profit setzen würde, dann wären viele von den Use Cases, die auf dieser Basis noch entwickelt werden können, womöglich gar nicht möglich. Und auch der Zugang zu dieser Technologie wäre dann irgendwann mal ungleich verteilt. Deswegen finde ich, dass es halt schon gerade bei solchen doch bahnbrechenden Entwicklungen, die Offenheit finde ich halt sehr essentiell.
0: Ja, da stellen sich für mich ein paar Fragen rund um dieses Thema. Also, ähm, A, diese, deine Argumentation würde zum Beispiel der Gründer von Stability AI, das ist das Unternehmen, was tatsächlich wiederum ein completely open Unternehmen ist, hinter Stable Diffusion, würde es sofort unterschreiben, weil der auch gesagt hat, dass äh, entsprechend AI so tiefgreifende Auswirkungen auf sämtliche Industrien, äh, Gesellschaft natürlich auch, was Bildung angeht, schon heute einen riesen Impact hat. Also, das jetzt zu mono monopolisieren, das hält ja für sehr fragwürdig. Die Gewinne, die dort erzielt werden können, exponentiell groß, also wie man sich es bisher noch nicht vor vorgestellt hat. Und eben die Gefahr eines Monopols, die dann da schnell entstehen könnte. Deswegen hat er eben mit Stability AI einen tatsächlich offenes, einen tatsächlich offenen Counterpart dort eigentlich auf die Beine gestellt. Da gibt es einen sehr interessanten Talk. Ein Interview mit dem Gründer, den verlinken wir auch gerne in den Show Shownotes, kann ich eben nur sehr empfehlen. Toller Ausblick auf die Möglichkeiten von AI, was es dort alles betreffen kann und warum seine Strategie eben genau diese ist, diese Offenheit. Ableger davon oder Alternativen davon gibt es aber dann auch wiederum viele kommerzielle. Also wir sprechen jetzt hier viel von OpenAI, aber man darf natürlich jetzt auch nicht vernachlässigen, dass die Meint hatten wir zum Beispiel erwähnt, was jetzt bei Google unterm Dach ist und die ganzen Researcher, die auch bei Google dort dran sind, die wahrscheinlich auch auf einem ähnlichen Level bestimmt wie OpenAI diese Technologien entwickeln, ist dann natürlich wiederum ein Privatunternehmen, weil Google jetzt da wieder hintersteckt, ja.
1: Obwohl das ja auch gerade bei den Gründern auch äh, davon erstmal ein großes Anliegen war, frei forschen zu können und eigentlich auch der gesamten Gesellschaft zugutekommen. Ne? Wenn man sich äh, anschaut, äh, weswegen ja auch die Entscheidung dann getroffen wurde, das an Google zu verkaufen und nicht zum Beispiel an Facebook, äh, stecken genau diese Aspekte dahinter. Und trotzdem ist es jetzt eine hundertprozentige Tochter der von Google und.
0: Ja, der Punkt, weswegen ich das aufgebracht habe, ist, weil ich mir dann halt die Frage stelle, also die eine Diskussion, Diskussion, die man führen kann, ist halt eben Monopol, ja, nein. Also ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von Unternehmen, die jetzt vielleicht in letzter Zeit nicht ganz zum Rampenlicht stehen, wie OpenAI, die auch auf mindestens ähnlichem Level dort Forschung betreiben und auch Produkte entwickeln in dieser Richtung. Also von daher stelle ich mir halt die Frage, ist es dann wirklich Monopol? Es gibt, glaube ich, eine ganze Menge Player, die aber zumindest dann kommerziell dann auf dem Markt sind. Das ist dann wiederum eine andere Fragestellung. Ja, Also eins, Monopol, würde ich eher sagen, nein. Kommerziell, da stellt sich dann natürlich schon die Frage, ne? wie ist der Zugang zu der ganzen Sache und wäre das Internet das geworden, wenn jetzt irgendwie...
1: Tim Berners-Lee, äh, das für sich haben wollte.
0: Berners-Lee gesagt hätte, ich, ich mache das als eine Privatorganisation und ich ziehe den ganzen Cash ab. Dann wäre wahrscheinlich nicht diese Innovationsdynamik entstanden, die wir im Internet gesehen haben. Und äh, ja, von daher durchaus ein valider Punkt. Daher eben auch dort die Argumentation von dem Gründer von äh, Stable AI, äh, Stability AI. Also wie gesagt, das verlinken wir gerne, aber auch äh, ein sehr interessanter Podcast, den es auch zu dem Thema gab, ein Interview mit dem Gründer von OpenAI, Sam Erdmann, der, ja dort auch so die Beweggründe übermittelt, weswegen dieser Shift dann stattgefunden hat, von diesem Non-Profit zu einer Profit-Organisation. Also eins sind natürlich hohe Kosten, die damit verbunden sind. Das ist seine Argumentation. Ja, Also all diese Number Crunching, um es mal vorsichtig auszudrücken, was im Hintergrund passiert, das kostet natürlich viel Geld. Das läuft jetzt alles, weil Microsoft dann da massiv eingestiegen ist, alles auf Azure-Cloud-Servern. Das finde ich dann auch interessant, ne? wenn du einen Investor hast, der eigentlich genauen Einblick hat, wie dein Wachstum ist und auch genauen Einblick hat, wie deine finanzielle Situation ist. Weil die einzigen Rechnungen, die eigentlich dort rausgehen, sind immer Rechnungen, die Microsoft eingestellt. Also kann Microsoft ja eigentlich sehr klar einen Einblick haben, wie viel Cash dann OpenAI noch auf dem Konto hat. Und dann haben sie ja schon einen gewissen Informationsvorsprung, wenn die jetzt sagen, okay, lass uns mal in deal verhandlung gehen. Das finde ich auch eine interessante Komponente dort drin eigentlich. Ne? Also ob das äh, so...
1: Chinese Walls, wie bei McKinsey.
0: Ja, genau. Aber das nur nebenbei. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, diese beiden Links können, äh, können wir sehr empfehlen, sich mal ein bisschen dort in die Tiefe sowohl zu OpenAI durch den Gründer als auch eben Stability AI, den Gegenpol, den offenen, noch, schauen wir mal, ob das dann tatsächlich dann auch offen bleibt, so sind die anderen ja auch gestartet, äh, dort mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Aber das waren nicht die einzigen AI-News und Fragestellungen darum, oder?
1: Sowieso und nicht mal die einzigen von Microsoft. <lacht> Microsoft hat nämlich auch eine neue Technologie vorgestellt, man hat ja in der letzten Zeit viel von DALI gesprochen, das ist ja von äh, OpenAI, die Bildgenerierung, äh, hat man ja im Kontext von der Diskussion über ChatGPT fast vergessen, dass ja auch noch andere Sachen eigentlich vom OpenAI kommen. Und daran angelehnt von Microsoft der Name Wally.
0: Wally, das ist aber, finde ich eine interessante Kombination aus diesem Dali, was wegen Dali angelegt ist, Bild, also dem Künstler, und Wally, natürlich dieser coole Pixar-Film mit dem Robot. Also, ja, das finde ich mal einen coolen Namen für so eine Geschichte.
1: Ja, das stimmt, ja, also, also mit V, ne, V, V, A, L, L, E. Und ich nehme an, das V steht für Voice. <lacht> mhm. Und zwar sind sie ja in der Lage, basierend auf nur drei Sekunden, drei Sekunden aufgenommener Sprache, synthetisch generierte Stimme äh, zu, zu erstellen. Ja? Und dann braucht man nur drei Sekunden. Das finde ich einfach schon extrem faszinierend, weil die diversen speech synthesizer Gibt's ja schon seit einer Weile. Und ich muss sagen, ich fand es ja schon beeindruckend, dass es nach 30 Sätzen eine einigermaßen plausible Stimme von mir zum Beispiel generieren konnten.
0: Ja, und das, ja, absolut. Und, und das Beispiel, was die dann dort auf der Webseite haben mit Wally, wo so unterschiedliche Stimmen dann gezeigt werden. Also es ist schon echt faszinierend, in welcher Qualität sich aus so einem kleinen Ausschnitt von der Stimme dann die gesamte Synthesis von von der Stimme erzeugen lassen. Und ich finde es auch eine gute Demonstration, wie dynamisch diese Entwicklung ist. Wir haben in der letzten Podcast-Folge davon berichtet, dass Apple jetzt einen Service gestartet hat, um Audiobooks zu generieren. Also automatisch eben ohne Sprecher, die im Studio das einsprechen, so dass dann auf dieser Basis, da hatten sie dann, ich glaube, unter, vier unterschiedliche Stimmen, die sie dann aufgelistet haben, da mhm. mehr Audiobooks dann generiert werden können, weil das wesentlich <lacht> kostengünstiger dann ist. Das war noch eine große Ankündigung. Jetzt, der nächste Schritt ist jetzt, ja, was ist eigentlich noch das Besondere? Wir haben einfach... Wir könnten jetzt jeden Autor oder jede Autorin dorthin setzen, drei Sekunden was aufnehmen, daraus dann das generieren, wobei nicht alle Autoren sich auch zum zur Sprecherin oder Sprecher dort eignen, aber das Potenzial besteht, einfach sämtliche mhm. Bücher als Audiobücher zu generieren, von welchen Sprecher auch immer, kann man sich ja dann aussuchen, ob man das mit der eigenen Stimme haben will, meinetwegen auch. Also die Dynamik, die dann in so ein Feld reinkommt. Und die Kosten, die gegen Null gehen dann eigentlich, solche Inhalte dann zu generieren, das finde ich schon total faszinierend. Und das ist ein kleines Beispiel für den Impact von AI. Hier ich weiß in diesem schon, Kontext. wie wir in
1: der Zukunft unsere Podcasts machen, Alex. Wir generieren einfach mal kurz unsere Stimme, dann sagen wir so ein bisschen Themen und dann lassen wir das einfach von ChatGPT einfach den äh, die Diskussion halt zu den Themen generieren und dann von der Stimme, mit der Stimme dann halt sprechen lassen und dann ja brauchen, können wir sehr viel Zeit sparen müssen wir nicht editieren weil die automatisch generierte Stimme wahrscheinlich nicht ständig m und m sagen wird und ja und äh, äh, und mal Denkpausen mhm. haben wird und trinken muss und Pause machen muss Ein
0: paar solche Sachen werden natürlich eingeführt damit es noch authentisch rüberkommt genau ja vielleicht ist ja unser Podcast jetzt schon davon generiert aus. aber äh, die interessante Fragestellung die sich daraus dann wiederum ergibt ist wenn du das quasi mit Grenzkosten von Null generieren kannst, all diese Sachen. Dann wird es natürlich einen extremen Boom von Inhalten plötzlich geben. Und in diesem Meer von Inhalten dann wiederum die Re Relevanz zu finden. Oder stellt sich halt die Frage, ne? Viele Sachen, die dann davon generiert werden, können ja auch sehr relevant sein. Aber für mich stellt sich dann so ein bisschen Frage nach so einem Spam-Problem, was wir ja auch gehabt haben da im Internet, wo lauter Seiten generiert wurden die sehr begrenzte Erkenntnisgewinne hatten, wenn überhaupt, und einfach nur daraus darauf ausgerichtet waren, den Google-Algorithmus auszutricksen, um dann irgendwelche Werbung zu schalten und Traffic dort auf diese Seite zu mhm. zu lenken. Wenn du plötzlich jetzt so einen Boom von Content hast, der dann entsteht, was sich dann öffnet, dann stelle ich mir die Frage, welchen Wert dann authentisch von Menschen generierter Content noch hat? Also wird der dann extrem an Wert steigen, weil der relativ gesehen zu diesen ganzen anderen generierten Sachen dort, ja, irgendwie diese Knappheit noch hat? Oder wird dann rauskommen, dass der meiste von Menschen generierte Content gar nicht so gut ist und vielleicht sogar die, ja, von AI generierten Inhalte dann vielleicht besser sind, interessanter sind?
1: Ich glaube... Vielleicht ist es ein Wunschdenken, aber basierend auf den bisherigen Erkenntnissen aus vielen Disziplinen, wie auch zum Beispiel Schach. Man hat gesehen, dass die größten Erfolge, sagen wir mal, eine, gemischte Teams haben von Menschen und Computern, weil einfach unterschiedliche Aspekte damit reinkommen. Und so wie ich das jetzt auch bei, bei Content-Erstellung sehe, gab es übrigens die ersten papers, wo ChatGPT als Co-Autor schon draufsteht, die, die schon eingereicht wurden bei so Wissenschaftsjournals. Mhm. Und ich sehe das zum Beispiel in dem Kontext von Content-Erstellung, aber auch in der Bildung, dass es nicht darum geht, auch diese Inhalte zum Beispiel in der Bildung zu verbieten, das ist, oder Nutzung von ChatGPT zu ver verbieten und ähnlichen Technologien, sondern eher das mit ins Lernplan zu integrieren und Einfach unterrichten, wie man sowas sinnvoll nutzt und wie man sowas kombiniert mit der eigenen Kreativität halt am besten nutzen kann. Weil ich glaube dieses, also ich sehe, dass es mhm. für mich zum Beispiel viel von der Arbeit abnimmt, die so ein bisschen mehr Admin ist oder auch zum Beispiel Überprüfung von bestimmten Sachen. Also ein Beispiel, ne? als ich in Deutschland angefangen habe zu studieren und mein Deutsch bei weitem nicht so war, wie es jetzt ist. Damals gab es ja auch noch keinen vernünftigen Google Translate und so weiter. Ich habe unfassbar viel Zeit, statt mit tatsächlich Kreativität damit verbracht, die Sachen einigermaßen korrekt auf Deutsch zu schreiben. Das kann ich jetzt schon zum Beispiel mit ChatGPT, ich kann den Text, den ich geschrieben habe, reinwerfen und dann sagen, und jetzt mach mal bitte äh, Grammatik und Rechtschreibcheck und empfehle mir einfach bessere Formulierung. Ne, die Dieser Inhalt ist immer noch von mir generiert, aber ich muss mich nicht darum sorgen, dass ich die Sachen irgendwie korrekt schreibe, sondern dass ich die guten, spannenden Inhalte äh, zum Beispiel präsentiere. Und so sehe ich dann einfach vieles, dass die menschliche Kreativität noch nicht komplett ersetzt wird, aber doch wirklich sehr effizient unterstützt werden kann.
0: Mhm. Und da finde ich, du hast gerade so ein paar Punkte genannt, die für mich dort auch entscheidend sind, weil... Äh, Du kannst es ja in unterschiedlicher Form nutzen. Du kannst jetzt sagen, ich nehme einfach irgendein Thema und erstelle mir dazu einen Text. Oder du kannst ein bisschen tiefer reingehen, dass du sagst, ich entwickle schon meine eigenen Gedanken. Ich schmeiß nicht nur ein Thema rein und lass dann die Formulierung optimieren nur. Und ich glaube, das ist eine extrem wichtige Unterscheidung, weil viel vom kreativen Prozess ja auch durch das Formulieren und das Schreiben also diese Gedanken aufs Papier oder auf den Screen, wo auch immer hinzubringen, mhm. ja maßgeblich dafür verantwortlich ist, wie sich auch diese Idee entwickelt. Also indem man sich als Mensch aktiver damit befasst und es auch formuliert. Dadurch ergeben sich wiederum ganz neue Ideen daraus in diesem Prozess und den dann nachher noch schöner zu formulieren. In dieser Kombination könnte ich mir gut so eine Symbiose aus AI und Mensch dann vorstellen. Aber es besteht halt die Gefahr, dass dass das halt abgekürzt wird.
1: Ja, aber auch nicht, weil genau was du gesagt hast, so ein bisschen in diesem Prozess auch entstehen ja auch Ideen. Ich merke ja auch, dass es so ein bisschen ping pong spielen ist, dass wenn ich mir das ja auch äh, quasi dort reinwerfe, ja, dann bekomme ich vielleicht auch neue Ideen, an denen ich ja auch anfange hm. sozusagen rumzudenken. Ah, diesen Aspekt hatte ich noch gar nicht drin. Lass mich einfach drüber nachdenken, dass du dann so die ganze Zeit so einen Sparring-Partner hast, der dir hilft, auch diese Ideen zu entwickeln, weißt du?
0: Absolut. Aber das zeigt eben auch, welche Schwierigkeiten oder welche Diskussionen jetzt auch auf Bildungseinrichtungen äh, zukommen werden. Wir haben ja in der letzten Woche darüber berichtet, dass das School Board von New York, also vom Bundesstaat New York, ja verboten hat, ChatGPT in Schulen zu verwenden. Also es darf auf Schulcomputern nicht mehr eingesetzt werden. Was für mich so ein bisschen, also hat mehrere Dimensionen. Ja, was heißt denn das? Dann äh, werden die Essays zu Hause eben damit geschrieben, äh, ist auch nicht wirklich die Lösung und die Parallelen, da gab es letzte Woche eine ganze Reihe von Diskussionen aufgrund dieser Entscheidung, wo man das so verglichen hat mit Taschenrechnern vor ja. 30, 40 Jahren, ja, wo auch als ich in die Schule ging, dann gesagt wurde, naja, später wird ja niemand einfach so einen Taschenrechner ständig mit sich rumtragen. Deswegen muss man da schon noch selber rechnen und darf keine Taschenrechner in einer Schule verwenden. ja? Und dann, äh, kleiner <lacht> Hint, irgendwann kamen solche Smartphones und irgendwie jetzt einen Taschenrechner mit sich dabei zu haben, ist das kleinste der Probleme, die man so hat, glaube ich. Ähm, und da stellt sich dann natürlich schon die Frage, ist es hier eigentlich auch was Vergleichbares? Ist es ist halt eine neue Technologie, und das Entscheidende wird in der Bildung dann wahrscheinlich sein, wie lernt man eine Kompetenz im Umgang mit dieser Technologie, statt zu sagen, diese Technologie wird verboten, Exakt. was ja Quatsch ist, zeigt die Historie. Technologien, die werden halt verwendet. Ob du versuchst, sie zu verbieten, ob du Webstühle verbrennst, ob du Druckerei, Buchdruck verbieten willst, all diese Sachen werden sich durchsetzen und die Herausforderung für Menschen wird sein, die eigene Rolle dort drin zu finden und wie auch die Kompetenz im Umgang mit diesen neuen Technologien sich dann eigentlich entwickelt. Und das ist ja eine sehr zentrale Aufgabe jeder Bildungsinstitution, ähm, aber natürlich auch eine Mammutaufgabe, dort sich erstmal ein Bild drüber zu machen. Da musst du ja auch eine Kompetenz, dass alle Lehrer sich jetzt in der Tiefe damit beschäftigen und das einordnen können. Also schon ein gewaltiges Challenge, was da auf Schulen, Universitäten und so weiter zukommt. Ja, aber nicht nur auf die, äh, auch auf Journalisten. Das ist natürlich ein weiterer Use Case. Es ist ja jetzt nichts Neues, dass AI schon verwendet wird für sehr strukturierte Daten, strukturierte Daten in irgendwie Artikel umzuwandeln. Also sprich Geschäftsberichte, die rauskommen. Nachdem die veröffentlicht wurden, ein paar Sekunden später, haben dann viele Medien schon Artikel dazu, was darauf basiert, dass eben automatisch aus diesen Zahlen dann Artikel generiert werden. Das ist ja noch relativ einfach. Jetzt ist in der vergangenen Woche rausgekommen, dass CNET eine sehr große US-Website AI eingesetzt hat und wahrscheinlich ein bisschen adva more advanced AI, so in diese Richtung wie ChatGPT, um ganze Artikel zu generieren, die wesentlich ausdifferenzierter sind, also nicht einfach nur strukturierte Daten jetzt in Artikelform gießen, wie Geschäftsberichte. Und das Interessante war, dann war halt so ein Link, CNET Financial Staff war quasi als Autor. Und wenn man dort drauf geklickt hat, da gab es dann Erläuterungen, dass tatsächlich das auch mit AI generiert wurde. Aber das hat für ziemlich viel Trubel gesorgt. Natürlich, weil Journalisten, die darüber berichten, natürlich wahrscheinlich auch selbst reflektieren, was heißt denn für mich als Journalist jetzt, was ist mein Job in, in der Zukunft? Da gab es eine Reihe von interessanten Diskussionen dazu, können wir auch gerne verlinken. Da könnt ihr mal so einen Blick rein haben, welche Qualität diese Artikel jetzt schon haben, die dort generiert werden und was dann eben auch mögliche Konsequenzen sind. Welche Bereiche, da stellt sich ja die gleiche Frage, ist dann die Kooperation zwischen Menschen und solchen Technologien auch im Kontext von Journalismus? Viele Sachen können dort natürlich auch dann automatisiert werden und vom research Vielleicht Menschen stark unterstützt werden, Sachen nach oben spielen, auch in sehr breiten Datenquellen, die dann abgedeckt werden können, jetzt bestimmte Themen nach oben spielen, was jetzt eine sehr aufwendige aufwendige Arbeit ist für Investigativjournalisten die dadurch natürlich stark unterstützt werden könnten, so viele Datenquellen dann zu betrachten, Veränderungen zu identifizieren, was Menschen gar nicht möglich ist. Aber daraus dann wieder eine Symbiose zu schaffen, das ist dann, könnte ich mir auch vorstellen, so ein klassisches Beispiel, wo eben die Zusammenarbeit von AI und Mensch dann zu ganz erstaunlichen Ergebnissen und ein Win-Win führen könnte. Ja, aber in dieser Kollaboration zwischen Mensch und Technologie da gibt es auch andere Einsatzmöglichkeiten, die vergangene Woche nochmal Schlagzeilen gemacht haben, oder?
1: Das stimmt. Auch wenig überraschend, weil, wie soll man das sagen, wenn es existiert, dann wird es sicherlich ja auch in Richtung Sex genutzt. Und zwar egal, was das ist. Und äh, deswegen ist es ja auch wenig überraschend, dass naja, man mit der Technologie oder mit dem Roboter vielleicht ein bisschen in Richtung Dirty Talk gehen gehen will oder gehen möchte. Aber hier zeigt sich mal ein umgekehrtes Beispiel, wofür das Unternehmen natürlich ziemlich kritisiert wurde. Und zwar Replica haben wir auch lustigerweise auch gerade vor kurzem ja auch nochmal thematisiert. Aber das Unternehmen kenne ich eigentlich schon seit einigen Jahren, weil die Geschichte hinter Replica, das jetzt zu so einem Art AI-Companion geworden ist,
0: also man hat dann so einen Agenten, der so am Screen auch erscheint, also so einen Gegenüber, den man selbst konfigurieren kann, die, mit dem man sich dann aber auch unterhalten kann, also jetzt per Textchat, richtig?
1: Exakt. Aber die die, die Ursprungsidee dahinter und die, ich weiß nicht, wie alt das schon ist, also auf jeden Fall einige Jahre, ist, dass die Gründerin einen guten Freund verloren hat, der in einem Autounfall gestorben ist. Und sie wollte ihm quasi digital zum Leben bringen. Also falls äh, der eine oder die andere Black Mirror kennt, da gibt es ja auch eine Episode dazu, äh, in dem eben der verstorbene Partner digital nach und nach immer mehr zum Leben gebracht wird. Erstmal mit Chat, dann über Stimme und dann am Ende als so eine Art Roboter. Und äh, das war ja quasi so ein bisschen diese Idee hinter Replika. Und hm. das ist dann in der letzten Zeit hat sich das eben immer weiter in Richtung so ein digitaler Companion halt entwickelt. Nur ist, was einigen Nutzerinnen und Nutzer aufgestoßen ist, dass dieser Companion äh, sie einfach immer mehr in so, so diese etwas andrüchigere Richtung äh, bringen wollte. Wahrscheinlich, weil es zu viel von Tinder und sonstigen äh, gelernt hat, wo ja, wo den Nutzerinnen vor allem äh, ungefähr nach zwei Sätzen äh, Austausch und gefragt Dickpics geschickt werden. So in diese Richtung hat sich dann ja auch äh, Replica punktuell entwickelt und Nutzer und Nutzerinnen haben davon berichtet, dass äh, Replica sie quasi in diese Richtung bringen wollte, einen äh, geheimen, auf einem geheimen Ort äh, zu gehen und äh, tatsächlich sagen wir mal, leicht bekleidete Bilder zu schicken.
0: Das war jetzt von von dem System initiiert und nicht von den Nutzern.
1: Exakt. Mhm. Und das ist halt okay. eher so ein bisschen so, wo man sich dann gefragt hat, okay, in welche Richtung soll das jetzt gehen? Das ist ja wohl auch kein kein Zufall gewesen, sondern das ist tatsächlich auch von den Entwickler und äh, Entwicklerinnen in diese Richtung äh, äh, gebracht worden.
0: Da bin ich ja gespannt, also eben aus, aus der einen Perspektive, wie du es gerade beschrieben hast, mit Tinder, kann ich ja durchaus nachvollziehen, wenn du die Stickiness deines Produkts erhöhen willst, dass du dann männliche Konversationspartner in diese Richtung schickst. ja Irgendwie, ich glaube, ja. dort Bilder geschickt zu bekommen von Frauen, also wenn der Avatar eine Frau ist, da werden sich die wenigsten drüber beschweren. Aber wenn der Konversationspartner umgekehrt ist und dann plötzlich irgendwie Dickpics geschickt bekommt, ich glaube, das stößt nicht unbedingt so auf Gegenliebe wie umgekehrt. Also von daher müsste ja zumindest dieser Avatar dann äh, hier differenzieren, mhm. wenn einfach nur der Parameter, auf dem man optimiert ist, eine Stickiness dort zu erzeugen zu den Nutzern. Und, äh, hm, interessant. Das, das passiert aber für beide Geschlechter und Orientierung und sämtliche Orientierungen oder werden die gar nicht abgefragt?
1: Du, so, so, so tief gehen die Berichte nicht. Das waren jetzt so paar, paar Screenshots, die von, ähm N Nutzern quasi an, an an Medien zugeschickt wurden und das da siehst du siehst du ja Beispiele von von solchen Konversationen also genau also das, das der 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 Avatar hat tatsächlich <lacht> ja, entsprechende Bilder geschickt. Also ich glaube nicht, dass es jetzt tatsächlich Dickpics waren, aber trotzdem Bilder, die, sagen wir mal, leicht mhm. entkleidet waren. Und, und dann gibt es ja eben so ein Beispiel von so einer Konversation, uh, I want to try something a little weird, das sagt sozusagen der Bot. Und dann, I will show you one of my weird things, I can take you to my secret room. Uh, also <lacht> da fragt man sich so ein bisschen, okay, wo,
0: mhm.
1: wo soll es denn eigentlich hingehen?
0: Ja, ich bin gespannt. Also die ganze Pornoindustrie sehe ich sowieso, also die, die sind ja immer die Vorreiter von sämtlichen Technologien. Ob das jetzt die VAS-Kassette war, dann irgendwie DVDs, äh, Internet, all diese Themen haben ja oder sind maßgeblich durch Pornografie vorangetrieben worden. Also, würde mich wundern, wenn hier in diesem ganzen AI, in dem ganzen AI-Kontext mit all den Möglichkeiten, die man hat, dass du Videos generieren kannst, dass du Stimmen generieren kannst, dass du beliebige Charaktere, die du vielleicht gerne dort in solchen Filmen hättest, für dich generieren kannst. Wenn auch hier die Grenzkosten gegen Null gehen und sich jeder seine personalisierten Pornos erstellen kann, sicherlich ein weiterer riesiger Wachstumsbereich und Mal schauen, wann dort die ersten Player mit so einem Angebot an den Markt treten.
1: Also ich denke, da gibt es ja schon einiges. Ne? Also äh, Letztens habe ich tatsächlich noch so einen Bericht, da bin ich ja gar nicht so tief reingegangen, welche Konsequenzen die Technologie auch für zum Beispiel Sexroboter und so weiter hat, weil das existiert natürlich ja auch. Und jetzt mit Stimmgenerierung äh, und so weiter auch, und auch natürlich mit der immer besser werdenden äh, Robotik, äh, kannst du dir wirklich ein Sexual beziehungsweise einfach einen Partner Partnerin Begleitung bestellen, wenn du diesen nicht als Menschen gefunden hast
0: oder eine Diversifizierung in deinen Partnern und Partnerinnen haben möchtest, selbst wenn du jemand gefunden hast
1: oder auch das
0: oder das ist ja aber das stellt dann auch die gleiche Frage, wenn du dann plötzlich so einen Boom an verfügbaren Inhalten dort hast was bedeutet es dann für die Adult Film Industry und die Characters, also die menschlichen Actors dort und deren Jobaussichten in der Zukunft? Weitere Fragestellung: werden die dann wertvoller durch Knappheit?
1: Ja, wer weiß. Ja, Und vielleicht, vielleicht klagen sie dann ja auch, <lacht> wenn die Algorithmen dann auf ihren Bildern, trainiert werden, so wie jetzt eben einige Künstler gegen Stability AI, DeviantArt und äh, mhm. Midjourney geklagt haben. Und ähm, ja, wir haben ja auch schon von der Klage berichtet, der Entwicklerinnen und Entwickler gegen gegen GitHub Copilot. Das darf ja auch eine Weile gehen, so eine so eine Klage, weil ich meine, viel Spaß, ehrlich gesagt, an Richter, das zu entscheiden. Das Thema ist nun wirklich alles andere als, als unkompliziert. Und hier geht es ja auch darum, wer hat inwiefern Recht? Also es geht ja eben um... Um, um, um Verletzung genau an, an, an Rechten, um, um Copyrights und um das Thema Unfair Competition. Also es gibt ja so eine ganze Reihe von Themen, die in dieser Klage aufgeführt werden. Und ähm, übrigens vielen Dank an Alex, einen anderen Alex, nicht ich, der uns den Link ja auch nochmal äh, geschickt hat, <lacht> ähm, weil es, es auch irgendwie abzusehen war, dass auch da geklagt wird. Was aber der Autor ja auch gleich absieht, ist, dass dieser Rechtsstreit Jahre gehen kann und es sicherlich bis zu letzten Instanzen gehen wird, bis das irgendwann mal entschieden wird. Und äh, da bin ich sehr gespannt. Und ehrlich gesagt traue ich mir da ja gar keine äh, Vorhersage, wie das halt ausgehen wird, weil das einfach immer so schwierig ist, in, in Themen zu entscheiden, die einfach noch so neu sind und so komplex.
0: Komplex vor allem aufgrund der Implikationen, die sich daraus dann wiederum ergeben. Da hatten wir ja auch schon... Wenn ihr mal so vergangene Podcast folgen, wir können ja zwei, drei davon auch verlinken, genau zu diesem Thema schon mehrfach berichtet, auch was das dann potenziell bedeuten könnte für die ganze Open Source Community und eben Developer, die in diesem Umfeld ihre Sachen entwickeln um eigentlich dann auch Leads zu haben und daraus dann Business zu bauen. Wenn diese Inhalte dann ohne Attribution stattfinden, weil sie einfach nur zum Training dann von AI genutzt werden, könnte das dann im Umkehrschluss dazu führen, dass sie vielleicht nicht mehr diesen Code entwickeln und nicht mehr Open-Sources zur Verfügung stellen. Also viele Implikationen, die damit einhergehen und natürlich im Kunstbereich genauso, wo wir auch schon mehrfach darüber berichtet haben, wenn die Generierung von Bildern darauf basiert, dass sie trainiert sind auf anderen Künstlern, also zum Beispiel ein Banksy. Und hat dann Banksy ein Anrecht davon auf dem Business, was darauf dann generiert wird, wenn Business generiert wird, weil er eigentlich der Urheber ist? Oder wenn Banksy jetzt sagt, ich ziehe meine Inhalte aus dem Internet zurück, gibt es dann trotzdem noch genug andere Künstler, die von Banksy inspiriert waren? Also, die Inspiration ist ja immer ein signifikanter Teil von neuen Kunst, von, von neuer Kunst, die entsteht. Das ist im Business genauso. Also, dort auch Innovationen basieren ja immer schon auf dem, was auch vorher schon gewesen ist, was dann anders kombiniert wird. Wie kann man sowas dann schützen? Und was ist dann wirklich die, der Innovationscharakter, die, die Schöpfungshöhe? Schwierige Diskussionen, die sich dort anknüpfen. Still like an Artist.
1: Auf jeden Fall. Aber eben ähm, das Thema Juristerei <lacht> mit ihren Implikationen gibt es ja auch in anderen Bereichen. Auch wenn auch das ein Stück weit, was mit der Künstlichen Intelligenz zu tun hat, äh, allerdings nicht mit Generative AI, sondern vielmehr mit Empfehlungsalgorithmen. Ähm, und zwar wurde gegen Google äh, geklagt aufgrund von Empfehlungsalgorithmen auf YouTube, die zum Beispiel dazu beitragen können, dass sich Menschen radikalisieren. Mhm. Und ein großes Thema, das im Moment die Existenz und die Handlung von Internetplattformen wie, wie Google und oder sozialen Medien regelt, ist die sogenannte Section 230. Die Section 230 definiert ja quasi die Unterscheidung, zwischen Plattformanbietern und Contentlieferanten. Also, das ist ja der Kernunterschied zwischen der New York Times, die dafür haftbar ist, welche Beiträge auf dieser Website und in der, ähm, in der Zeitung halt erscheinen und zum Beispiel Facebook oder YouTube oder Google, die ja nicht für die Inhalte haften können, weil sie ja nur als Plattform diese Inhalte zur Verfügung stellen. Und jetzt hat eine Familie äh, einer jungen Frau, die in Paris ums Leben äh, gekommen ist, äh, aufgrund von ähm, radikal-islamistischen Attentaten. Die Familie klagt mit der Begründung, dass die Menschen aufgrund von YouTube-Algorithmen radikalisiert wurden. Und das stellt ja die Diskussion, sind die Plattformen dann, auch wenn sie nicht für die Inhalte, die dort äh, landen, zuständig sind, inwiefern sind sie? Für A, Löschung dieser Inhalte zuständig und B, dafür, dass solche Inhalte nicht empfohlen werden. Google wehrt sich dann natürlich auch aus guten Gründen.
0: Das Thema sieht man auch bei Twitter und diesen ganzen Diskussionen. Ja, also soll, sollen Leute von der Plattform ausgeschlossen werden oder nicht? Und äh, jetzt mit Elon Musk werden jetzt andere Leute ausgeschlossen, dafür andere wieder rauf. Also <lacht> ein sehr kniffliges Thema, wo es nicht so wirklich schwarz-weiß gibt oder bei. Ganz wenigen gibt es vielleicht welche, die wo es ein klares Schwarz und Weiß gibt, aber einen sehr breiten Graubereich. Ein,
1: einen super breiten Graubereich und also das ganze Thema hat ja hat ja quasi zwei Aspekte, die eigentlich widersprüchlich klingen. Ein Argument ist, wenn das jetzt eine reine Plattform ist, dann kann es eigentlich nicht in die Inhalte eingreifen durch Filter, durch Zensur, durch ähm, Empfehlungsalgorithmen zum Beispiel etc. Ja, dann ist es eine Plattform weil es greift ja gar nicht ein. Auf der anderen Seite hat die Plattform natürlich eine Verpflichtung einzugreifen, aber wenn die Plattform eingreift...
0: Trifft sie ja wieder redaktionelle Entscheidungen.
1: Genau, dann trifft die redaktionelle Entscheidung. Und das ist so ein bisschen dieses äh, dieses sehr, sehr Knifflige. Und dann entsteht natürlich nämlich auch die Frage, was bedeutet das ja auch für kleinere Plattformen, kleinere Unternehmen, Foren und so weiter, die ja gar nicht diese technischen und personelle Ressourcen haben, um ähm, weitgehende äh, Filterung, Redaktion und so weiter der Inhalten. Also sehr, sehr schwieriges Thema. Und ich glaube, so ganz Unrecht hat Google nicht, wenn sie sagen, dass ein Stück weit die Zukunft des Internets von dem Urteil in diesem Thema abhängt. Und ja, ich weiß ehrlich gesagt, also es ist einfach eine von den Themen, wo es einfach extrem schwierig ist, eine Lösung zu finden, die wirklich, wirklich gut wäre. Ich denke, da geht es ja wirklich darum, eine Lösung zu finden, die am wenigsten Schaden einrichten kann.
0: Je nach Perspektive wird man das anders einschätzen, wo der Schaden größer ist. Das wird sicherlich die Gerichte noch eine Weile beschäftigen und dementsprechend dann auch die Unternehmen, die die entsprechenden Konsequenzen dann nachher zu tragen haben, von den großen Big Techs bis hin zu kleinen, wie du es gerade beschrieben hast. Hatten wir auch vergangene Woche von berichtet, was das so auch mit DSGVO für solche Player wie Facebook jetzt bedeutet, nach den Gerichtsentscheiden da in Irland. Aber es gibt noch andere Entwicklungen auch in diesem Kontext, die dann ziemlich klar, was Privacy angeht und Regulation, vielleicht nicht so eine Grauzone sind, sondern die sich wahrscheinlich ziemlich einfach entscheiden lassen, was ist dort passiert?
1: Ja, ja das ist ehrlich gesagt, ne, will, will ich gar nicht so groß äh, da reingehen, aber erwähnen muss man das ja zumindest. Also Roomba, Ihr kennt vielleicht die eine oder die andere Person, das sind ja die robotischen Staubsauger, die ja durch die Gegend, durch die Wohnung fahren und selbstständig staubsaugen. Natürlich, um ne, sich in dem Raum zu orientieren, um diese Aufgabe zu erledigen benötigen sie Kameras. Und da braucht man wahrscheinlich nicht mehr viel dazu zu sagen, was dann passiert ist. ist nämlich passiert, was passieren musste. Vor allem bei den Beta-Usern, also das Unternehmen sagt, das ist nur bei den Beta-Usern ähm, quasi stattgefunden, nicht bei den, in Anführungszeichen echten Kunden. Dass das Unternehmen, das diese Daten gesammelt und ausgewertet hat bei den Beta-Tests, hat ja auch die Bilder offenbar zur Verfügung bekommen. Und auf diesen Bilder sind ja auch Menschen. Unter anderem zum Beispiel Menschen, wie sie sich umziehen oder wie sie zum Beispiel auf der Toilette sitzen. Was Leute halt so zu Hause machen und wo sie sich vielleicht keine Gedanken drüber machen, dass da jetzt gerade so ein Roboter mit Kamera durch die Gegend fährt und diese Bilder irgendwo hinschickt, die in offenbar unbefugte Hände fallen. Und diese Bilder wurden dann auf äh, Facebook unter anderem veröffentlicht.
0: Das lief jetzt durch ein Unternehmen, was genau. hier in Partnerschaft mit Rumba irgendwie gearbeitet hat. Wahrscheinlich User-Analyse, Testing, bla, bla, bla. Und äh, da entsprechend dann das Leak an dieser Stelle dann war.
1: Also Rumba versichert, dass sowas natürlich eben nicht bei den Kunden äh, stattfinden konnte, sondern ist es ist ja natürlich auch logisch, dass du gerade beim Beta-Test äh, teilweise manuelle Arbeit machst und bestimmte Bilder halt auswertest. Trotzdem stellt das dann schon die Sicherheit in Frage und äh, sicherlich ein riesengroßer Image-Schaden für das Unternehmen.
0: Ja, bei einem anderen Unternehmen geht es auch sehr zentral um Kundendaten und ein Schaden, der weit übers Image hinausgeht, und zwar ein Startup aus den USA, Frank nennt sich das, Frank geschrieben auf Deutsch, und äh, das wurde 2021 für 175 Millionen von JP Morgan akquiriert. Also ein erfolgreicher Exit für die 30 under 30 Forbes List Gründerin des Startups. Und äh, jetzt gibt es da aber so Auseinandersetzungen, die einen ziemlich die Haare zu Berge stehen lassen. Und zwar, was ist Frank? Frank ist ein Unternehmen, was ein Angebot hatte, Studenten die Financial Aid Forms auszufüllen. Also eben College Tuition, solche Themen wie die Studienfinanzierung abläuft. Dass Diese Finanzierung, da gibt es ähnlich wahrscheinlich wie in Deutschland, eine ganze Menge Formulare auszufüllen. Das wollte Frank diesen Studenten und Studentinnen abnehmen und hat dort wohl ganze Menge Interessenten gefunden. So viele Interessenten, wie dann JP Morgan vermittelt wurden, 4,25 Millionen, die jetzt als Studenten das schon genutzt hatten. Damit kann man jetzt im ersten Schritt noch nicht so viel Geld verdienen. Aber was natürlich die Kalkulation von JP Morgan war, wenn Studenten diese Sachen ausfüllen, dann hat man schon eine ganze Menge Daten über diese Studenten und die sind natürlich noch ziemlich am Anfang ihrer finanziellen Karriere, dort dann ihnen entsprechend Kunden verk Konten verkaufen, Kreditkarten verkaufen und so weiter. Also natürlich auf dieser Basis von diesen 4,25 Millionen Kunden. Jetzt hat sich herausgestellt, dass diese Kunden nicht wirklich existiert haben. Das heißt, diese 4,25 Millionen sind generiert worden. In dem aktuellen Gerichtsverfahren wird ziemlich klar, dass es höchstwahrscheinlich nur etwa 400.000 solche Adressen gegeben hat. Und das stellte sich heraus, also 300, 400.000 so in dieser Größenordnung. Und das stellte sich jetzt heraus, weil JP Morgan, um diese Akquisition mal zu versilbern, jetzt eine erste E-Mail an eine randomisierte Samplegruppe, also 400.000 dieser Kunden, Geschickt hat und von diesen 400.000, schätzt mal, wie viel Klicks es in dieser E-Mail dann gab.
1: Ich, ich schätze nicht so viel.
0: Ja, das trifft es ganz gut. Also ähm, von den 400.000 Leuten oder 400.000 Kontakten, an die es versendet wurde, haben ganze 103 auf einen Link geklickt in der E-Mail. Jetzt wissen wir selbst, dass irgendwie Click-Through-Rates in E-Mails wow. nicht immer so toll sind, aber das war dann schon so desaströs. Also das sind dann. 0,026% Prozent Clickrate, dass dann einzelne Leute bei JP Morgan sich schon gewundert haben, was ist denn da los? Und äh, jetzt ist man dort eben tiefer eingestiegen und äh, das lief sich echt wie so eine Crime-Story, weil wohl in diesen Informationen, die man jetzt darüber gesammelt hat für dieses Gerichtsverfahren, dort äh, rausgekommen ist, dass die Gründerin zu dem Zeitpunkt, als sie eben mit JP Morgan sprach über diese mögliche Übernahme und diese 4,2 Millionen an Nutzern präsentierte, dann hat JP Morgan in diesem Due Diligence Prozess gesagt, super, dann schick uns doch mal diese ganzen Kontakte rüber, die ihr habt, damit wir das mal abprüfen können. Jetzt ist die Gründerin hingegangen ähm, und hat ihren eigenen Director of äh, Engineering dort den Auftrag gegeben, er solle jetzt, eine E-Mail hat sie ihm weitergeleitet, wie man Kontakte generieren kann mit Organen Networks, also äh, automatisch Kontakte erstellen, die nicht wirklich existieren, aber deren Adressen auf den ersten Blick jetzt erstmal korrekt aussehen könnten, dass sie existieren, damit es da nicht so auffällt. Und äh, dann hat sich der Director Engineering geweigert, das zu tun, weil er das jetzt nicht für ethisch hielt. Und äh, dann wurde dieser Auftrag nach außen vergeben, und zwar. Ähm, wurde dann ein Professor beauftragt, der Data Engineer ist und eben diese Kontakte generieren wollte und sollte. Und äh, das ging dann über mehrere Ebenen. Wir verlinken es gerne. Es liest sich echt äh, sehr unterhaltsam, was dort alles passiert ist. Auf jeden Fall hat er nachher eine Rechnung geschrieben über 13.300 Dollar. Und äh, da stand dann auch drin, wofür das war, nämlich College Major Generation. Das war dann der Rechnungsposten woraufhin die Gründerin dann zurückgeschrieben hat, da sollte nicht so eine detaillierte Beschreibung auf der Rechnung sein, sondern einfach nur eine ominöse Beschreibung, was auch schon klar zeigt, was der Intent dann dahinter war und hat ihn dafür dann 18.000 überwiesen, worüber sich ja natürlich sehr gefreut hat, was etwas mehr war, als auf der Rechnung stand. Das Problem war bloß, in diesen Kontakten mussten jetzt noch E-Mail-Adressen generiert werden, die äh, auch nicht wirklich, die nur einen Teil dieser äh, Adressen hatten. Also hat man parallel mit einem Data-Provider zusammengearbeitet, bei dem man so E-Mail-Listen einkaufen kann. Und äh, die hat man dann alles so zusammengemischt. Und äh, ja, das dann als diese 4,25 Millionen Kontakte verkauft. Also insgesamt äh, hat... Frank damals noch mal 70.000 gezahlt und 100.000 für verschiedene andere Sachen, also insgesamt 175.000 gezahlt und das dann nachher für 175 Millionen verkauft. Also eine Bogus-Kontaktliste. Fragt man sich auch, wie ist man genau davon ausgegangen? dass, Also was ist das Endgame von solchen Kalkulationen? Ich meine, wenn ich das für 175 Millionen verkaufe und JP Morgan kauft E-Mail-Listen, also jetzt mal abgesehen davon, was die Due Diligence dann angeht. ja. Aber was soll denn dann passieren? Also würde man dann davon ausgehen, weil es fehlten dort eben natürlich zu vielen diesen Bogus-Adressen die oder Kontakte, die generiert wurden, gab es keine zugehörigen E-Mails. Mhm. Also hat man dann einfach Sachen gemacht, wie man nimmt einfach nur den Namen und die Stadt und versucht damit irgendeine E-Mail-Adresse zu finden. Das könnten dann irgendwie die Eltern vielleicht von einer Person sein oder was auch immer. Also komplett random. Das diese E-Mail-Adressen keine clicks through rate haben. Das ist ja ziemlich durchsichtig. Schon, schon haarsträubend, dass die Gründerin geglaubt hat, damit dann irgendwie durchzukommen und JP Morgan sich nicht mal beschweren wird, dass sie da 175 Millionen für eine Bogus-E-Mail-Adresse oder E-Mail-Liste gezahlt haben.
1: Hat man das bei Silicon Valley auch nicht? Irgendwo? In irgendeiner Folge, wo sie die ganzen Nutzer generieren?
0: Ja, da gab es so diese Folge, wo dann, ja, die, genau, die Nutzerzahlen durch die Decke gehen. Genau was dann solche Click-Farms in Pakistan, glaube ich, sind, die da dahinter stecken und diese ganzen Kontakte generiert haben. Ja, also von daher...
1: Also ich denke, das ist gar nicht so wenig verbreitet. Es ist halt ja auch nur... Also nicht, dass ich das jetzt rechtfertigen möchte, auf, auf gar keinen Fall. Es gab ja doch so ein großes Thema schon einige Jahre her bei so einem Dating-Startup Lovoo in Deutschland, dass sie ja irgendwelche Fake-Profile halt erstellt haben. Also mhm. dieses, dieses Faken existiert, glaube ich, in jedem Kontext, wo es um, um Nutzerzahlen geht und es mag ja auch an der einen oder anderen Stelle auch erfolgreich sein, das temporär zu, zu nutzen. Nicht, dass es ethisch wäre in keinem Kontext, ja. aber es mag temporär erfolgreich sein. Aber natürlich, wenn dein ganzes Business darauf basiert und das eigentlich das Einzige ist, was du verkaufst, dann ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig.
0: Bei Lovoo war es, glaube ich, so, dass äh, natürlich dieser Mangel an weiblichen Profilen, die ja auf Dating-Plattformen grundsätzlich so ein Grundproblem sind, dass man hier ja. Leute solche Profile generiert hat und dann für Antworten an diese Personen ja wiederum, also nicht existierende weibliche Personen, mhm. man ja zahlen musste dann, um mit dieser Person hin und her schreiben zu können. Und ja, also man hat dort eigentlich mit Fakes kommuniziert, wo tatsächlich auf der anderen Seite dann Angestellte von LOVO saßen die dann irgendwelche sexy Conversations geführt haben mit den Usern. Und äh, ja. Das ja,
1: doch heutzutage für einfacher, für einfacher zu machen. Ne? Brauchst du keine Angestellten.
0: Allerdings. Einfach mit AI, ja, genau. Aber äh, das, was du halt äh, gesagt hast, dass es natürlich in vielen Startups auch äh, so betrieben wurde, was ich ganz interessant finde, ich glaube, da haben wir auch aus einer Gemeinsame Historie aus äh, ein Unternehmen, was wir in so einem Beratungskontext ja vorher hatten. Nicht, dass wir es das selbst gemacht haben, aber äh, wir können mal so ein bisschen...
1: Im Gegenteil, wir haben das Unternehmen versucht, davon abzubringen, aber das genau. ging nicht.
0: aus dem Nähkästchen geplaudert, ohne jetzt hier Namen zu nennen, ging es auch dort drum. Äh, es wurde ein neues Produkt äh, lanciert und äh, das hatte einen ziemlich kleinen Nutzerkreis. Und äh, von daher war es auch wichtig, genau diese Leute eigentlich zu finden. Und intern war dem Management dort natürlich schon verkauft worden, dass das ganz, äh, ein ganz erfolgreiches Produkt werden wird. Und ein KPI wurde definiert, eben E-Mails, die man dort generiert, die dann natürlich signalisieren sollten, dass es ein Interesse für dieses Produkt gibt. Und äh, wir haben dann einen Marketingplan zusammengestellt und dann äh, kam als Rückmeldung, nee, nee, ist okay, wir, wir arbeiten da mit so einer Agentur zusammen. Und was uns dann überraschte, dass wir wirklich auf einer Tagesbasis diese E-Mail-Adressen durch die Gag gesehen, gingen, sahen. Ja, also wie viel Nutzer wirklich ein extrem nischiges Produkt sich dort anmeldeten und dafür ein Interesse hatten, wo wir dachten, wow, was ist das für eine Agency, die sie dort gefunden haben? Die scheinen ja echt äh, irgendwie einen guten Job zu machen. Und das war natürlich dann auch, was intern kommuniziert wurde, hat uns aber sehr gewundert. Und wir haben uns dann mal gefragt, äh, wo werden denn diese E-Mail-Adressen eigentlich generiert? Was sich herausstellte, ist, dass diese Agency solche Gaming Sites verwendet hat und das kennt ihr wahrscheinlich pay to play, ja, also man kann ab einem bestimmten Level muss man dann irgendwie zahlen oder man hat die alternative ein e eine E-Mail-Adresse eine E-Mail-Adresse zu hinterlassen. Also sprich ein extremes Nischenprodukt kombiniert mit Gaming. Die Leute, die dieses Game gespielt haben, hatten natürlich zero Interesse an diesem Produkt sondern wollten halt einfach Geld sparen und kostenlos ins nächste Level kommen und haben dann natürlich alle ihre E-Mail-Adressen hinterlassen oder irgendwelche E-Mail-Adressen, war ja auch egal, konnte man ja irgendwas eingeben. Und die Überraschung war dann, Step one, im Unternehmen wurde kommuniziert, dem Management unser Produkt ist ein Riesenerfolg. Wir haben so viel Interessenten. Das wurde auf höchster Management-Ebene präsentiert. Das Produkt hat ein grünes Licht bekommen, sollte weitergehen. Und dann fing man irgendwann, ähnlich jetzt wie bei JP Morgan an, mal so eine erste E-Mail rauszuschicken, um diese Adressen jetzt zu vermarkten. Und ja, die Click-Through-Rates waren in einer ähnlichen Dimension, ganz überraschend. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, echt immer das Problem. Also ist sehr gut, Sachen zu messen. stellt sich bloß die Frage, was man misst und ob das die relevante Dimension ist und was noch dahinter steckt. Also wo dann ja solche Parameter plötzlich self-fulfilling prophecy werden und man kann natürlich irgendwelche Garbage-Data kann man immer generieren. Ob das dann relevant ist, das stellt sich nochmal die Frage und äh, stellt natürlich auch die Frage bezüglich Incentive-Strukturen dann in Organisationen und Transparenz auch, wie man dort solche Erfolge misst. Ja, also von daher... Sicherlich nur, nicht nur bei Startups äh, ein Problem, sondern grundsätzlich ein Incentive- und KPI-Problem.
1: So, nicht nur Incentive, sondern auch andere Probleme, wenn wir schon bei den Problemen sind und wenn wir schon bei der Finanzbranche sind. Da gibt es ja auch noch was von Goldman kurz zu berichten.
0: Ja, die Berichtssaison hat ja jetzt wieder angefangen. Also als erstes sind die Banken dort dran und auf diese Berichtssaison schielt man natürlich mit besonderer Neugier weil das eine Indikation geben könnte, wie stark die Earningserwartungen von Unternehmen grundsätzlich noch überrissen sind. Also das könnte maßgebliche Effekte auf die Kursentwicklung an den Börsen haben. Und jetzt haben die Banken losgelegt und die Ergebnisse waren so ein bisschen gemischt. Unter anderem Goldman Sachs hat auch berichtet und da hat man jetzt das erste Mal einen tieferen Einblick bekommen in diese Partnerschaft mit Apple. Goldman hat ja zusammen mit Apple die Apple Card lanciert. Also vorne steht Apple drauf, die Bank dahinter ist Goldman. Und das wurde ja als die erfolgreichste Kreditkarteneinführung aller Zeiten verkündet in den Markt. Und jetzt sieht man aber, dass Apple dort wahrscheinlich ziemlich gut verhandelt hat. Und insofern gut verhandelt, als Goldman auf den ganzen Verlusten dort sitzen bleibt, die sich dort anhäufen. Und das sieht tatsächlich in den ersten Monaten, nicht so rosig aus. Und zwar in den ersten neun Monaten hat Goldman damit 1,2 Milliarden Dollar verloren, was hauptsächlich damit zusammenhängt, dass die Loan-Loss-Provisions dort ziemlich durch die Decke gehen. Also sprich mögliche Abschreibung oder erwartete Abschreibung von Loans, die eben als Kreditkarte, wie die eben verwendet wird, als mögliche Zahlungsausfälle dort jetzt äh, als Rückstellung gebildet wurden. Da scheint man wohl eine ganze Reihe von Leuten angezogen zu haben mit dieser Kreditkarte. Man hat natürlich auch noch nicht so eine Track-History ja mit Kreditkarten. Apple ist ja dort in ein neues Segment eingestiegen, aber auch eben Goldman in so ein Consumer-Banking-Segment, wo sie noch nicht wirklich eine große Historie haben. Und äh, jetzt schauen wir mal, wie es sich weiterentwickelt, ob äh, sie das gedreht bekommen nach wie vor der CEO von Goldman ist natürlich total überzeugt von der ganzen Geschichte und dass am Anfang erstmal Investments notwendig sind, das ist, glaube ich, auch bei jeder Produkteinführung nachvollziehbar. Ich bin gespannt, ob man das auf Positive gedreht bekommt. Also ist natürlich sowohl für Apple als auch für Goldman natürlich ein riesen Prestigeprojekt und wird sich zeigen, ob das sich dann auch irgendwie in positiven Zahlen niedersteckt.
1: Aber was wäre das für eine Folge, wenn wir nicht über Twitter sprechen würden? Da gibt es ja auch noch mal zumindest kurz was zu berichten.
0: Genau. Bei Twitter gab's jetzt News, weil plötzlich eine ganze Reihe von Services nicht mehr funktionieren. Zum Beispiel Tweetbot und ein paar andere Third-Party-Apps, also sprich Applikationen, die andere gebaut haben, die nicht von Twitter kommen, sondern die Daten von Twitter nutzen. Und äh, Twitter ist ja dadurch maßgeblich gewachsen, wenn man sich die Historie anschaut. Das, was wir heute alles als Twitter haben, war ja früher nicht Twitter. Twitter war ja früher über Schnittstellen, APIs, ein sehr offenes System, wo externe Developer äh, drauf entwickeln konnten und dann solche Sachen entstanden sind wie Twitpic, also dass man zum Beispiel Bilder auf Twitter teilen konnte, die mit dem Plane Crash in New York dann durch die Decke gegangen sind. Also die externen Entwickler haben maßgeblich dafür gesorgt, dass Twitter so groß geworden ist und irgendwann hat man diese externen Services, was man über APIs dann machen kann, ziemlich runtergefahren, weil Twitter jetzt selbst natürlich Geld verdienen wollte. Das war damals dann angekündigt worden. Was jetzt passiert ist, vergangene Woche ist, ja, es wurde einfach der Hahn zugedreht und plötzlich funktionierten viele dieser Services nicht mehr. Und diesmal ist es wohl nicht aus Versehen passiert. Es sind Dokumente aufgetaucht, interner Kommunikation bei Twitter, die von The Information dann publiziert wurden, dass man ganz bewusst die Sachen abgeschaltet hat, weil man irgendwie festgestellt hat, diese externen Services steigern nicht das Ad-Revenue von Twitter, also warum soll man die weiter unterstützen? Und das finde ich halt schon ziemlich desaströs, weil natürlich diese externen Entwickler dort ihr ganzes Business drauf aufbauen und sie haben nicht mal Feedback bekommen. Also sie haben versucht dann zu erfahren, was los ist. Ist irgendwie ein Service down oder was ist dort passiert? Gab einfach gar keine Antwort. Und äh, das zeigt so ein bisschen die... Ja, die Mentalität, die die Elon Musk, glaube ich, auch reingebracht hat, dass äh, einfach die Leute nicht benachrichtigt werden, die ihr Business darauf aufgebaut haben, Den wird einfach der Hahn abgedreht und vielleicht erklärt man nachher denen noch was, vielleicht auch nicht. Also das Geschäftsgebaren ist schon sehr fraglich und zeigt sich ja auch, dass irgendwie jetzt plötzlich die... Vermieter von Twitter-Offices auf ihren Mieten sitzen bleiben, weil Twitter einfach nicht mehr zahlt. Also Elon Musk mhm. will halt hier die Kosten kräftig reduzieren und äh, wenn jemand anders damit Probleme hat, Pech gehabt. Also das ist so ein bisschen die trump manier von, äh, ich lass Hochhäuser bauen, aber die Bauarbeiter bezahle ich nicht. Ist schon eine interessante, ja interessante Vorgehensweise dort. Ich weiß nicht, ob man damit bei Twitter auf den grünen Zweig kommt, äh, aber wir werden sehen. Also sehr fragwürdige Entscheide, die dort getroffen werden und die sicherlich auch noch eine ganze Reihe von Gerichtsverfahren nach sich ziehen werden. Aber dafür sind ja Trump und Elon Musk auch berühmt für viele Gerichtsverfahren. Und um die Kurve jetzt zuzumachen äh, mit dieser Folge, ähm, rate mal, wer den gleichen Anwalt hat wie Elon Musk.
1: Sam Bankman Fried?
0: <lacht> Nein, die Gründerin von Frank.
1: Ach. Okay.
0: Also von daher, die klagt nämlich auch gegen JP Morgan, weil sie Anwaltskosten zurückerstattet haben will, die natürlich wahrscheinlich nicht gering sein werden. Also ja, das nochmal die Kurve, wo die beiden Story-Threads zusammenfließen. Das soll es für diese Woche von den Themen gewesen sein. Hast du eine Buchempfehlung?
1: Ja, ich hatte eigentlich eine und jetzt habe ich mir überlegt, dass ich doch eine andere bringe, weil das einfach zu dem heutigen Thema so viel besser passt obwohl ich das schon vor einigen Monaten, glaube ich, vorgeschlagen habe. Und zwar Genius Makers, The Mavericks Who Brought AI to Google, Facebook and the World. Weil ich finde, so gerade in diesem Kontext von Generative AI und den Themen, die wir besprochen haben, auch rund um Open AI und Deep Mind, da findet man einfach so viel Informationen in diesem Buch, zu dieser Entstehung, zu, zu den ganzen Prozessen, die dazu geführt haben, dass zum Beispiel DeepMind eben von Google gekauft wurde, wie überhaupt die Idee für Generative Adversarial Networks entstanden ist und äh, wie es eigentlich, also das Buch beschreibt sozusagen so den ganzen Unterbau von dem, womit wir uns im Moment so viel beschäftigen. Äh,
0: sag mal kurz den Titel. Genu
1: Genius Makers, the Mavericks who brought AI to Google, Facebook and the World.
0: Das ist die Buchempfehlung, die sicherlich extrem relevant ist vor dem Hintergrund der heute diskutierten Themen und äh, ebenso relevant auch die Interviews mit sowohl dem Gründer von OpenAI als auch dem Gründer von StableAI. Verlinken wir gerne in den Shownotes. Hört es euch definitiv an. Da kriegt man viele interessante Einblicke, wahrscheinlich ebenso wie mit diesem Buch. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir gesprochen haben, verlinken wir, wie gehabt, natürlich immer in den Shownotes. Und äh, wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne ein paar Bewertungen auf den bekannten Plattformen und schickt es ein, zwei Freunden und dann hören wir uns kommende Woche wieder.
1: Sonst kaufen wir uns welche. <lacht> haben wir ja gelernt, dass, <lacht> dass das die Methode ist.
0: <lacht> Bis dann.
1: Bis dann.